Schalter geht die Profis ins Spiel. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen überall. TKKG. TKKG, die Profis ins Spiel. TKKG, die Profis ins Spiel. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen überall. TKKG. Es war Ende Januar und der Fasching näherte sich seinem närrischen Gipfel. Das Bankhaus Kies und Knete hatte seine liebsten Kunden zur großen Fete eingeladen, die wie jedes Jahr in der Schalterhalle stattfinden sollte. Auch TKKG hatten ihre Taschengeldkonten bei diesem Geldinstitut und gehörten zu den geladenen Gästen. Vorfreude war also angesagt an diesem frostigen Nachmittag. In der Internatsschule bereiteten Tim und Klößchen sich vor. Das heißt, sie legten ihre Kostüme an. Oh, verflixt, ich bin schon wieder dicker geworden. Mein Bärenfeld geht nicht zu. Ja, weil du dich nicht wie ein Höhlenmensch ernährst, Klößchen. Die kannten noch keine Schokolade. Dein Kostüm als Höhlenmensch ist geradezu untypisch für dich. Aber schick. Und erstmal die Steinzeitperücke. <lacht> ähm, die Höhlenmenschen kannten also keine Schokolade, sagst du. Genau. Wovon haben die denn dann gelebt? Diese bedauernswerten Altvorderen. Von erlegten Höhlenbeeren, vom Mammut und äh, Säbelzahntieren. Äh. Leider standen diese Festbraten nur an Sonn- und Feiertagen auf der Speisekarte. Ansonsten hieß es Fasten, Fasten, Fasten. Oh Gott, wie schrecklich. Aber bei uns ist die Fastenzeit noch in weite Ferne. Jetzt ist Fasching. Jetzt hilft doch mal, Tim. Ich krieg den Reißverschluss nicht zu. Ausatmen. Hoffentlich platzt dein Bärenfell nicht. Vielleicht hätte ich doch lieber als Elfe gehen sollen. Im leichten Gewand. Na, dann schon lieber so. Oh. Gehört die Keule dazu? Das ist ja ein gewaltiges Ding. Ja, aber federleicht. Ist nämlich aus Gummi. Aus Softgummi. Mhm. Und was bist du? In dieser schwarzen Lederrüstung? Ich bin ein Ninja, ein japanischer Schattenkrieger. Holla, was für ein starker Anblick. Jetzt aber los, sonst verpassen wir den Bus. Tim und Klößchen nahmen den Bus bis zum Venediger Platz, wo sie ausstiegen. Nun war es nur noch ein kurzes Stück, nämlich durch die Riegergasse und dann zweimal links. Gabi und Karl wollten am Römerplatz warten und dort war auch das Bankhaus, das ja landesweit bekannt ist wegen seiner günstigen Zinsen und dem freundlichen Service. Tim und Klößchen trollten also durch die Riegergasse und dabei berührte Klößchen Versehentlich einen parkenden Wagen. Kein Unglück, sollte man meinen. Doch die Berührung erfolgte mit der riesigen Keule, die Klößchen jetzt unterm Arm trug. Und der Wagen war ein Ferrari. Knallrot, Schweine, teuer und blitzblank poliert wie goldene Löffel im Königshaus. Der Fahrer, der soeben ausstieg, lief rot an vor Wut. 
Pass doch auf, du blöder Mops, du verbeulst meinen Wagen! Meinen Sie etwa mich, Herr Generaldirektor? Wen denn sonst, du Volltrottel? Hey, kein Grund zur Aufregung, euer Ehren. Wie Sie sehen, hat sich mein Freund als Höhlenmensch verkleidet. Wir wollen zu einer Faschingsfete und die Keule ist aus Gummi und total ungefährlich. Das würden Sie schon merken, wenn Sie damit eins auf die Birne kriegen. Auch noch unverschämt werden, was du? Du Japaner! Cool bleiben, Mann, es ist Fasching. Und vergessen Sie nicht, Ihren Protzschlitten abzuschließen. Was? Weil Geben Sie ihm ein Küsschen, bevor Sie ihn allein lassen, sonst weint er. <lacht> Unverschämtheit! Gleich krachtest du, Rüppel! Du Dummbühne, du! Der typ hatte offenbar einen schlechten Tag, denn ihm platzte buchstäblich der Kragen vor Wut. Dabei ging der Mantel auf. Tim und Löschen sahen, auch Schweinebacke wollte zu einem Kostümfest, denn unter dem Mantel war er verkleidet als Cowboy, als Buffalo Bill. Er brüllte den jungen Schimpfwörter nach und wäre sein Revolver echt gewesen, hätte er vermutlich auf sie geschossen. Die Jungs gerinsten und Löschen zog etwas hervor aus seinem künstlichen Bärenfell. Einen faustgroßen Gegenstand. Den warf er. Das Ding flog, kullerte unter den Ferrari und dann... Bist du wahnsinnig? Was war denn das? Das war mein bester Kracher, die Superbombe-Urknall. <lacht> Schwerstes Kaliber. Darf eigentlich ein Jugendlicher nicht verkauft werden. Ich hab noch einen, hier. Hey, wir hauen ab, los, um die Ecke kommt. Nobel rastet aus. Terroristen, Gesindel, Männer! Computer Karl hatte sich als Zauberer verkleidet und sah so aus, als würde er auch Lehrlinge ausbilden, nämlich Zauberlehrlinge. Gabi ging als Krankenschwester, als eine Liebliche, bei der Kranksein himmlisch sein musste. Tim wurde gleich mit einer halben Meter langen Plastikspritze bedroht und nur Karls Zauberstab bewahrte ihn vor einer Impfung gegen Tollwut und Staupe. Das war knapp. Ich muss gleich was essen. Aber was den haben wir abgeschüttelt. Dem sind wir entkommen. Was, 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 was ist denn los? Ihr seid hier gerannt wie vom Teufel gejagt. Ah, nicht vom Teufel, Gabi, sondern von Buffalo Bill. Der reitet keinen Mustak, sondern fährt einen Ferrari und hat sich ein Loch ins Hemd gemacht wegen nichts. Klößchen hat ihm einen Urknallkrach unter den Wagen geschmissen. Und dann mussten wir türmen. Urknallkrach? Das ist ja super. Klößchen, wie kommst du denn an dieses Kaliber? Das ist Feuerwerk für Profis. Ja. Naja, man hat so seine Beziehungen, Karl, zur Feuerwerkindustrie. Er hat noch einen Kracher, aber den nehme ich jetzt in Verwahrung, sonst ist die Verlockung zu groß. Ja, ich habe ihn ja nur in Notwehr gebraucht, um Beleidigungen abzuwehren. Wie sieht denn so ein Ungetüm aus? Ah, hier. Das ist der... Wow. Das sieht ja aus wie eine Handgranate. <lacht> naja, so funktioniert er auch. Und dann beben die Trommelfälle. Naja, ich finde, er sieht aus wie ein... Ja, wie ein Apfel. Wenn Laura kommt, würde sie am liebsten gleich reinbeißen. Sie ist nämlich jetzt auf Diät. Sie will abspecken. Ja, aber doch nicht heute. Wir wollen feiern. Im Bankhaus gibt's Kuchen, Cola, Bratwurst und Käsesemmeln. Oh, da darf nichts übrig bleiben. Sonst ist der Bankdirektor gekränkt. Hm, ich Stimmt. sehe schon, Laura und du, ihr werdet futtern. Mhm. Wir anderen werden dancen, nicht wahr, Tim? Aber immer, bis die Kuh fliegt. Bugi, <lacht> Jai, Flabada, Mambo, Rock, Rumba, was du willst, Gabi. Und Tango. Ich schmelze hin beim Tango, besonders beim Argentinischen. Laura tanzt am liebsten Wiener Walzer. Karin ist mehr ein Foxtrot-Typ. Ähm, wann kommen die beiden denn? 
müssten längst hier sein. Das ist mal wieder typisch. Frauen. Ja, ich diese Unpunktlichkeit hasse. Karin neigt nur gelegentlich dazu, aber Laura kommt immer zu spät. Hier noch zwei Minuten. Dann gehen wir rein. Sie können ja nachkommen. Müssen wir denn aber hier auf dem Parkplatz warten, zwischen Abgasen und Benzingestand? Wir warten vom Haupteingang, okay? Okay, ist gebaut. Während Tim und Plößchen Einzelheiten von ihrem Ferrari-Zwischenfall berichteten, überquerten TKKG den Parkplatz und schnürten um die Ecke zum Haupteingang des Bankhauses. Dort warteten sie auf Laura Treufuß und Karin Scholle, die beide mit Gabi befreundet sind. Pummelchen Laura sollte mit Klößchen die Schalterhalle zum Dancefloor machen. Karin, eine 13-Jährige mit geistigen Hobbys, war als Karls Tanzpartnerin vorgesehen. Fünf Minuten standen TKKG auf der Stelle. Aber Laura und Karin ließen immer noch auf sich warten. Also jetzt reicht's, wir gehen rein. Unpünktlichkeit ist auch Unhöflichkeit. Du sagst es. Hey, vielleicht, vielleicht ist Ihnen irgendwas dazwischen gekommen. Aber nein, das stimmt nicht, dann hätten Sie ja angerufen. Naja, mir ist es ganz recht, wenn Bolero, Lettkiss und Schuhplattler etwas später drankommen. <lacht> so kann ich mich erstmal den Freuden des Lebens widmen. Wie ich dich kenne, meinst du Kuchen, Cola, Bratwurst und mmh. Käsesemmeln. Na klar doch. <lacht> Oder gibt's noch was anderes? <lacht> das wirst du schon merken, wenn dich Laura aufs Parkett zerrt. Sie hat zwar noch etwas Babyspeck, kann aber tanzen wie eine prima Ballerina. Naja, wenn es unbedingt sein muss. Dann ergebe ich mich in mein Schicksal. Hat jeder seine Einladungskarte und wie kommen wir nicht rein? Na, Na klar, klar, ich vergesse doch meine Karte. Hier ist meine. Die Faschingsfete im Bankhaus Kies und Knete war eine geschlossene Gesellschaft. Nur wer persönlich eingeladen war und eine Eintrittskarte erhalten hatte, hatte Zugang. Hinter der Glastür am Einlass wachten ein Clown und ein Sträfling die Bankleute vom Kassenschalter und aus der Kreditabteilung. TKKG hielten ihre großformatigen, lustig bedruckten Einladungskarten ans Glas. Clown und Sträfling überprüften, denn Sicherheit geht vor, besonders bei einem Geldinstitut, wo sich ja im Tresorraum die Tausender stapeln. Der Clown öffnete die Eingangstür, was nur von innen möglich war. Herzlich willkommen beim Kostümfest von Kies und Knete. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallöchen. Hilau und Alaf. Ihr seht ja entzückend aus. Es wird bestimmt ein Bombenspaß. Während sich TKKG froh gelaunt in den Faschingsrummel stürzten, geschah nur 200 Meter entfernt. Schreckliches. Und zwar auf dem Parkplatz, wo ein großer, fensterloser Kastenwagen parkte. Drei üble Typen quetschten sich in die Fahrerkabine. Der eine, er hieß Ferdinand Lampe, trug normale, allerdings etwas schmuddelige Kleidung. Die beiden anderen waren faschingsmäßig kostümiert. Als Cowboys, als Buffalo Bill und als Aasgeier Jim. Die Waffen in ihren Revolvergürteln waren echt. Echte, scharf geladene Revolver. Buffalo Bill hörte auf den Namen Otto Drunske und besaß einen Ferrari, den er aber erst zur Hälfte bezahlt hatte. An den Zwischenfall mit Tim und Klösschen und der Urknallbombe dachte Drunske nicht mehr. Er hatte jetzt Wichtigeres im Kopf, genau wie seine Komplizen. 
Askai Jim hieß Hartmut Rettel und war mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Fahrerflucht, Handtaschen, Diebstahl, übler Nachrede und Einbruch. Jetzt planten die drei einen raffinierten Bankraub, nämlich bei Kies und Knete, gleich um die Ecke. Also, ich sag's euch nochmal. Ohne Einladungskarte kommen wir nicht rein. Aber unser Eins kriegt ja keine. Also müssen wir sie uns besorgen. Mit Gewalt. Noch längst nicht alle geladen. Gäste sind drin. Die beiden Nächsten, die hier vorbeikommen, die kaschen wir uns. Ha? Hast du den Betäubungssaft fertig, das Chloroform und die Lappen? Es ist alles im Handschuhverordnung. Na super. Jetzt brauchen wir nur noch die Opfer. Die zufälligen Opfer. Da sind sie schon. Ich sehe sie im Rückspiegel. Zwei Mädchen. Uh. Etwa 13 Jahre alt. Eine Prinzessin und eine Hexe. Die Prinzessin ist ziemlich pummelig. Naja, manche Königskinder futtern gern. Andere haben Bulimie. Sie tragen Umhängetaschen. Bestimmt sind da die Karten drin. Sie kommen dicht am Wagen vorbei. Nett von euch, Görlis. Das macht es uns leichter. Zum Beispiel über meinen neuen Computer. Schnappst dir die Hexe, Otto. Ich nehme die Dicke. Hier. Eure Betreuungsabteilung. Das denke ich auch. Achtung, die Mädchen sind da. Was, was, was soll das? Na. Hilfe! Hilfe! Nein! Was für mich los? Die Penner. Und jetzt rein in den Wagen. Schnell! Schnell, bevor jemand kommt! Ferdi! Mach die Hecke ja, auf! Macht, Leute. Die Girlies schlafen eine Weile. Ich werde sie bewachen. Nachher, dann setzen wir sie irgendwo aus. So, sehen wir mal nach in den Taschen. Ah, sag ich's doch. Hier hat die Hexe ihre Einladungskarte. Ist das ein Krimskrams bei der Prinzessin? Hier ist ein Taschentuch, Schlüsselbund, Schokolade, Schülerausweis, Handcreme. Na endlich. Hier, hier ist die Karte. Also, jetzt seid ihr am Ball, Freunde. Ich bleib hier und dass ihr mir ja mit fetter Beute zurückkommt. Nicht unter einer Million. <lacht> Drunske und Rettel, die Cowboys, verwandelten sich in Viehdiebe, banden sich nämlich schwarze Dreieckstücher vor die Gesichter, wie das damals üblich war im Wilden Westen, wenn Ganoven nicht erkannt werden wollten. Die beiden sockten los. Am Eingang zum Bankhaus zeigten sie die geraubten Einlasskarten vor. Und die Tür wurde geöffnet. Eine Bombenstimmung, Gabi. Nette Gäste, gut durchgemischt. Toller Sound und megamäßige Bewirtung. Aber am schönsten ist es, mit dir zu tanzen. Oh! Deshalb so oft auf die Füße? Entschuldigung, meine Ninja-Latschen sind mir etwas zu groß. Aber Schattenkrieger tragen nun mal keine lackledernen Smokingschuhe mit Senkfußeinlage. Hm, ich das liebe. Achtung, jetzt müssen wir die Beine verhackeln. Alle vier oder nur die linken? Ach, toll! <lacht> 
Diese Schritte hast du voll drauf. Solche Kicks sind sonst nur bei Karate erlaubt. Hey, hey, aufpassen. Gleich krieg ich dich wirklich. Super. Karl und Klößchen tanzen gar nicht, diese Muffel. Wie sollen sie denn? Die Mädchen sind ja nicht gekommen. Das verstehe ich nicht. Laura und Karin sind zwar unpünktlich, aber nicht unzuverlässig. Irgendwann kommen sie immer. Aber das Irgendwann ist schon seit einer halben Stunde vorbei. Die beiden maskierten Viehdiebe, die neben Klößchen stehen. Der eine sieht fast aus wie der Ferrari-Fahrer, wie Buffalo Bill. Hm, vielleicht hat er euch verfolgt bis hierher und gleich wird er euch erschießen. Aber bitte nur mit Platzpatronen. Hey, was macht Klößchen denn da? Also dieser Faxenheini. Klößchen stand zwischen den beiden maskierten Viehdieben, die ihn allerdings nicht beachteten, sondern sich offenbar langweilten unter ihren schwarzen Dreieckstüchern. Klößchen grinste jetzt, machte Tim ein Zeichen und zog dann geradezu blitzschnell dem bulligen Buffalo-Bild-Typ den Revolver aus dem Gürtelhalfter. Es ging ganz rasch. Klößchen hob das Schießeisen, zielte aufwärts und krümmte den Finger. Das war ja ein echter das Schuss. War, ja, das war scharfe Ladung. Das, das war ein echter Schuss. Lüsschen hatte die elektronische Überwachungskamera getroffen. Sie zerbarst und fiel von der Wand. Tanzende Paare fuhren entsetzt auseinander. Panik brach aus. Lüsschen war völlig verdammt und schleuderte den Revolver von sich. Er flog Richtung Treppe, der Treppe nach unten zu den Schließfächern, krachte auf den Steinboden, schlitterte und holperte dann die Stufen hinunter. Aber jetzt hat sich der zweite Cowboy aus seiner Erstarrung gelöst. Er riss seinen Revolver aus dem Halfter. Auch der war zweifellos echt. Überfall! Dies ist ein Überfall! Keine Rücksicht! Hände hoch und weg vom Alarmklopfmann! Sonst puste ich dir die Finger weg! Ich glaub's nicht, die Cowboys sind Ganoven. Bleib hinter mir, Gami, bleib hinter mir! Ich will aber was sehen. Wo ist der Direktor? Ich äh, bin der Chef. Name? Kies. Alexander Kies, Junior. <lacht> Tolles Kostüm, Junior. Formel-1-Pilot, ne? Wärst du wohl gern geworden, was? Aber jetzt bist du nur Bankdirektor. Du wirst für meinen Kumpel den Tresorraum aufschließen. Wir nehmen nur große Scheine. Was reingeht in unsere Satteltaschen? Wo ist der Schlüssel? Tim, der sich schützend vor Gabi gestellt hatte, stand nur wenige Schritte von den beiden Cowboys entfernt. Er griff in sein Ninja-Wams und zog etwas hervor. Es war rund wie eine Handgranate, beziehungsweise wie ein Apfel. Ich hab den Schlüssel! Hier, auffangen, Cowboy! Ha! Und Tim warf dem verdutzten Bankräuber das runde Ding zu. Trick 17 gelang. Mit der freien Hand fing der Ganove auf, was da geflogen kam. Eine Überrumpelung. Doch der andere, der Ferrari-Fahrer, wie sich später herausstellte, reagierte richtig. Allerdings zu spät. Nein, nicht! Hartmut, weg damit, das ist... Oh! Oh, Und jetzt auf die 
amigos. Bisschen Bankraub. <lacht> die lassen sich Zeit. Sehen wohl aus der Übung. Oder erzählen Sie die Knete. Ja, Freunde, beeilt euch. Ich langweile mich. Bald wachen die Mädchen auf. Oh, verdammt. Es war schiefgelaufen. Die haben es vermogst, diese Idioten. Diese Pennsäcke haben die ganze Schoße vergeigt. Was mache ich denn jetzt? Erstmal ab durch die Mitte. Und ich habe ja noch die Mädchen. Ja, die Handschellen können wir hier entkommt keiner. Danke, Martin. Das wär's im Moment. TKKG bleiben natürlich. Na klar. Euch verdanken wir ja den guten Fang. Meine mhm. Tochter Gabi und ihren Freund. Also ohne Klößchens Urknallbombe, Herr Glockner, wäre ja. nichts gegangen. Aber mit diesem Feuerwerkskörper hatten wir eine gleichwertige Waffe. Ich äh, erstatte Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Zwei Brandblasen. Zwei! Zwei habe ich an der Hand. Oh, Thomas! Die Anzeige sehen wir gelassen entgegen. Also, Sie sind Hartmut Rettel und Sie sind Otto Drunzke. Die Vorstrafen, die Sie beide sehr reichlich haben, verlese ich später. Der Tatbestand ist ja klar. Sie wurden verhaftet und wissen, welche Anklage Sie erwartet. Jetzt werden wir über etwas anderes reden. Nämlich über Ihre Bemerkung, Drunzke. Bei der Festnahme brüllten Sie, ich zitiere wörtlich, dann werden die Mädchen es büßen. Nun, welche Mädchen meinen Sie, Drunzke? Sag's ihm, Otto, damit der Herr Kommissar runterkommt von seinem hohen Ross. Wir haben zwei Mädchen als Geiseln. Na, wer ist wir? Dachten Sie denn, wir sind allein? Nee, Herr Kommissar. Insgesamt sind wir äh, 13. Ja, 13. Elf von uns befinden sich doch auf freiem Fuß. Und unsere elf Freunde haben die Geiseln. Elf Komplizen? Elf? <lacht> Soll ich lachen? Also, es gibt noch einen dritten. Einen dritten, der an dem gescheiterten Bankraub beteiligt ist. 
Und der hat die Mädchen. Nun, welche Mädchen? Das ähm, sage ich noch nicht. Papi, wir haben da einen ganz schrecklichen Verdacht. So? Drunske und Rettel sind mit echten Einladungskarten zu dem Kostümfest gekommen. Mhm. Aber sie stehen nicht auf der Gästeliste. Also haben sie sich die Karten besorgt. Sie haben nämlich, das befürchten wir, Karin und Laura überfallen. Die waren schon auf dem Weg, wie wir erfahren haben. Auf dem Weg zum Bankhaus, verkleidet als Prinzessin und als Hexe. Ach. Aber jetzt sind sie wie vom Erdboden verschluckt. Prinzessin und Hexe? Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, und wie hier auch, was? Eine dicke Prinzessin und eine Hexe mit Nickelbrille. Hey, Laura ist nicht dick. Sie ist vollschlank. Cool bleiben, Klößchen. Diese Mädchen sind also Ihre Geiseln? Exakt, Herr Kommissar. Wir haben sie auf dem Parkplatz betäubt. Ganz sanft, mit Chloroform. Und ihnen die Karten abgenommen. Als dann die Sache in die Hose ging, hat unser schlauer, ähm, haben unsere schlauen Freunde gleich die Platte geputzt. Denn für so eine Situation haben wir eine klare Absprache. Und so wird's jetzt auch laufen. Mit den Mädchen als Geiseln. Äh, nämlich? Wir werden ausgetauscht. Unsere Freilassung gegen die Freilassung der Mädchen. Zug um Zug. Eine Person gegen die andere. Oh, das ist ja der Das Hammer. gibt's doch nicht. Das können Sie nicht machen. Wohl noch nie was vom Rechtsstaat gehört. Diese Ganoven. Sie wissen doch genau, Drunske, dass sowas nicht möglich ist. Der Deal läuft nicht. Aber Sie beide verschlimmern Ihre Situation, wenn Karin und Laura nicht sofort freigelassen werden. No. Das können Sie vergessen, Herr Kommissar. Wenn Otto und ich äh, verknackt werden, dann bleiben auch die Mädchen in dem Verlies, in dem sie jetzt sind. Und zwar genauso lange, wie wir Strafe absitzen müssen. Oh. Könnten einige Jährchen werden, ne? Himmel, dann verbringen die Mädchen ihre schönsten Teenager-Jahre in einem ungemütlichen Verlies. Und Schuld, Schuld daran sind Sie, Herr Kommissar, und der Staatsanwalt und der Richter und all jene, die den Austausch verhindern müssen. Ja, ja. Also, ich glaube wirklich, Sie sind nicht ganz bei Trost. Los, los, stellt euch nicht so an. Das kann man doch auch mit verbundenen Augen. Sie haben gut reden, Sie sehen ja auch die Stufen. Los, los, sag ich. Man sagt einer Freundin, sie soll mit dem Geheul aufhören. Prinzessinnen heulen nicht. Laura, hör doch auf zu weinen. Wir sind ja bald wieder frei. Das wird sich noch zeigen. Hier rein. Jetzt könnt ihr die Augenbinden abnehmen. Und damit ihr es wisst, um Hilfe schreien nützt gar nichts. Wir sind hier fernab. Niemand hört euch. Ist das klar? Ja. Mistkerl. Wo sind wir denn hier? Offenbar in einem tiefen Keller. Es ist ein hässlicher Raum. Und so, so kalt. Ich friere. Karin, was will denn dieser Kerl von uns? Keine Ahnung. Ach, ist dir auch so übel? Ähm, ja, furchtbar übel. 
Kopfschmerzen habe ich. Das kommt von diesem blöden Chloroform. Als die uns, uns betäubt haben, da waren es mehrere. Ja. Was wollen die von uns? Frag mich was Leichteres. Jedenfalls können wir diese Faschingsfete im Bankhaus vergessen. Hast, hast du denn gar keine Angst? Doch, doch, doch. Und wie? Aber wir werden hier nicht mehr lange bleiben. Meinst du, dass sie uns gleich wieder freilassen? Äh, äh, aber wir werden befreit. Ich habe doch mein Handy. Und mein Mobiltelefon, Laura. Ja, unter meinem dicken Hexenrock. Ein Glück, dass ich es nicht in die Umhängetasche gesteckt habe. Oh, super. Spitze, dann können wir Hilfe holen. Ja, aber... Aber wo sind wir denn? Ich meine, wir wissen noch gar nicht, wo wir sind. Wir können nur einen Hinweis geben, nämlich das mit diesem Vogelgekreische. Ja, Hast du das auch gehört? War ja auch nicht zu überhören. Es klang wie tausend Papageien. Vielleicht sind wir im Zoo. Ach Quatsch, dann würden wir auch andere Tiere hören. Elefanten, Löwen, Tiger, Büffel und so weiter. Hm. Nee, nee, die tausend Papageien, das, das ist irgendwie privat. Das muss aber ein echter Vogelliebhaber sein. Mhm. Wen rufst du an? Ach Mist, jetzt haben wir ein Problem. Du, meine Eltern, die kann ich gar nicht anrufen. Ach, die sind Faschingsmuffel und nicht zu Hause, sondern für fünf Tage in unserer Berghütte. Und dort haben wir kein Telefon. Äh, wie ist nochmal schnell deine Nummer? Vier, sieben, mhm. eins? Mhm. Karin, du kannst nicht bei uns anrufen. Was? Oh Gott, das geht nicht. Wieso denn? Mutti ist doch gerade am Herzen operiert worden und oh. darf sich nicht aufregen. Wenn sie hört, dass wir mhm. eingekerkert sind, dann... Ich verstehe. Ach, nein. Das darf sie erst erfahren, wenn wir in Sicherheit sind. Warte mal. Ich habe eine Idee. Wir rufen bei Gabi an. Ja. Das ist so gut wie bei der Polizei. Verflixt. Jetzt weiß ich die Nummer nicht mehr. Das kommt von der Aufregung. So eine Entführung ist der totale Stress. Dagegen ist eine Klassenarbeit die reinste Erholung. Ich habe die Nummer aufgeschrieben. Was? Ja, in meinem Telefonbuch. Das ist doch toll. Aber... Das ist zu Hause. Oh nein. Na, da nützt es uns nichts. Hm. Äh, warte mal. Ah. Ich, ich glaube, ich hab's. Geh schon ran. Beerdigungsinstitut Fledder und Fröhlich, guten Tag. Wir fühlen mit Ihnen. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Wir sind immer für Sie da. Montags bis freitags von... Oh, total falsch. Ein Beerdigungsinstitut. Oh. Ist ja grauselig bei unserer Situation. Und da hätte ich mich lieber zum, zum Zirkus verwählt oder, oder, oder zu einer Disco. Oh. Ich rufe jetzt die Auskunft an. Das ist, warte mal, äh, eins, nehmt mal, eins, eins, acht, drei, drei. Gern. Oskar streichel ich am zweitliebsten. Und wen am liebsten? Ähm, die Aquarienfische meiner Tante, die Guppies. Allerdings kriegt man dabei immer so nasse Hände. Immer noch besser, als einen Igel zu streicheln. Oder eine Klapperschlange. 
geht schon mal ins Wohnzimmer. Ich hole uns Orangensaft, dann könnt ihr weiter blödeln. <lacht> oh, Telefon. Ja, hallo bei Glockner? Gabi Glockner? Ach, du bist es, Papi. Ja, wir sind alle hier. Wie? Gut, bis nachher. Mami ist noch unten im Geschäft. Ja, tschüss. Erst Orangensaft oder erst erzählen? Erst, erst, erst erzählen. Erst erzählen. Du bist überstimmt, Klößchen. Also, der Wagen, den die drei Ganoven für den Bankraub benutzt haben, wurde gefunden. Echt? Er war gestohlen. Ein Kastenwagen, in den man hinten nicht reinsehen kann. Sehr praktisch also, wenn man zwei Mädchen verschleppt. Allerdings. Die Kostümperücken von Karin und Laura lagen drin. Die Zottelhaare einer Hexe und die goldene Haarflut einer Prinzessin. Wo wurde der Wagen gefunden? In dem Parkhaus an der Kleinmichelstraße. Hm. Aber es ist nicht anzunehmen, dass der dritte Bankräuber die Mädchen auf die Schulter geladen und weggeschleppt hat. Willkommen zu mir. Nein, erst hat er sie irgendwo eingeschlossen und dann hat er die geklaute Blechkutsche ins Parkhaus gebracht. In der Nähe der Kleinmichelstraße ist das Versteck demnach bestimmt nicht, sondern ganz woanders. Mhm. In unserer Millionenstadt ist ganz woanders ein weites Feld, Karl. Ein unendliches Feld, verdammt. Noch etwas, und das lässt hoffen. In dem Wagen wurden Fingerabdrücke gefunden und bereits identifiziert. Platz. Sie gehören zu mehreren Personen. Also zu den beiden Cowboys, Otto Drunzke und Hartmut Rettel mhm. und zu einem gewissen Ferdinand Lampe. Lampe? Das ist ein vorbestrafter krimineller Gewohnheitstäter. Mhm. Papi vermutet, dass er die Nummer 3 ist. Super. Und wo wohnt der Kerl? Das ist leider nicht bekannt. Lampe wird wegen eines anderen Überfalls steckbrieflich gesucht ah, und ist untergetaucht. Versteckt sich also im Untergrund. Scheibenkleister. Der Typ hat nichts mehr zu verlieren. Das macht ihn ultra gefährlich. Sagt mein Papi auch. Bei Glockner, Gabi Glockner? Bist du die Tochter? Ich will den Kommissar sprechen. Mein Vater ist noch nicht hier. Eben habe ich im Präsidium angerufen. Da sagte man, er sei auf dem Weg nach Hause. Dann wird er bald kommen. Soll ich was ausrichten? Ähm, wer, wer spricht denn dort? Sag deinem Vater, wenn die beiden Mädchen, Laura Treufuß und Karin Scholle, bis Aschermittwoch wieder zu Hause sein sollen, dann müssen meine Kumpel Otto Drunske und Hartmut Rettel sofort auf freien Fuß gesetzt werden. Sofort. Kapiert? Sonst hat sich die Mädchen bei absoluter Nulldiät verschmachten. Das, das dürfen Sie nicht tun! Ja, bin kein Schrott. Ich mache, was ich will. Also, sag's deinem Ernährer. Moment! Eben kommt mein Vater rein. Hier, Kommissar Glockner. Meine Tochter hat mir erklärt, worum es geht. Sind die Mädchen gesund, unverletzt, unversehrt? Sind sie wohl auf? Du bist nicht Glockner. Den Kommissar kenne ich. Wollt ihr mich reinlegen, ihr Mistbolzen? Na, wartet. Na, wartet, das werden die Mädchen ausbaden. Denen geht's jetzt dreckig, das sage ich euch. Ich glaube, Tim, das war keine sehr gute Idee. Ich wollte ihn hinhalten, ihn irgendwie aushorchen. Ja. Ich wusste ja nicht, dass er deinen Vater persönlich kennt, Gabi. Jetzt rastet er aus. Der verliert die Nerven. Der beißt um sich wie ein Tier in der Falle. Ach. Und Karin und Laura müssen es auslöffeln. Ausbaden, Verdammt. hat er gesagt. Ist doch egal. Bestimmt droht er nur. Was nun? Wo sollen wir denn jetzt suchen? Ich wette, dein Vater hat sich längst schlau gemacht über alles, was diesen Lampe betrifft. Über seine Gewohnheiten, Vorlieben, Hobbys, Leidenschaften, Stammkneipen und Freundschaften. Und daraus ergibt sich ein Täterprofil. Sozusagen ein Verhaltensschema. Und damit kann man ihn dann finden. Ja, aber was? Das wird aber dauern bis Pflaumen Pfingsten. Und jetzt haben wir Januar. Das bedeutet vier Monate Null-Diät. Furchtbar! In der Zeit ist jeder verschmachtet. Äh, bei Glockner hier... Äh, hier Tim? 
Äh, ich meine Peter Carsten? Hallo Tim. Äh, was ist mit dir los? Ich bin's, Karin. Ich muss leise sprechen, damit mich diese Schweinebacke nicht hört. Man hat uns nämlich geraubt. Laura und mich, ja. Richtig geraubt. Wir sind eingeschlossen in so einem, so einem scheußlichen Kellerloch. Wir... Wo, Karin? Wo ist das? Wo seid ihr? Komm hier. Das wissen wir eben nicht. Erst waren wir bewusstlos, weil sie uns betäubt haben mit, mit Chloroform oder so. Und dann, dann hat man uns die Augen verbunden. Aber, äh, warte mal, Vögel haben gekreischt. Ganz in der Nähe. Ich glaube, es waren Papageien. Laura ist auch der Meinung, ne? Beschreib das genauer. Also, wir waren in so einem dunklen Wagen. So, so, so ein großer Lieferwagen war es. Ohne Fenster. Also, wir waren noch ganz benommen und schwach. Wir hatten furchtbare Kopfschmerzen. Der Wagen hielt dann an und dieser Kerl kam rein durch die Hintertür, die, die Hecktür. Er hat sie sofort wieder zugemacht. Wir konnten also nicht erkennen, wie er aussieht. Und dann, dann hat er uns die Augen verbunden und uns freie gezerrt und in so ein Haus. Auf dem kurzen Weg dorthin wurde, ja, da wurde irgendwo in der Nachbarschaft eine Tür geöffnet. Ja, und? Weiter. Ich höre Schritte auf der Treppe. Ich muss aufhören, sonst entdeckt er mein Handy. Also ich rufe gleich wieder an, okay? Gut, tschüss. Oh, Seufz. Das ist ja nicht auszuhalten. Cool bleiben, Gabi. Karin wird sich gleich wieder melden. Glockner? Ich bin's nochmal. Also, der Kerl ist wieder weg. Aber er ist tatsächlich reingekommen. Ich konnte gerade noch mein Handy verstecken. Gut, erzähl weiter. In der Nachbarschaft wurde also eine Tür geöffnet. Und dann? Also, pass auf, dann kreischten die Papageien und es hörte sich an wie ein ganzer Urwald, wie, wie die obere Etage im Regenwald. Tausend Papageien waren das. Was? Tausend? So viele? Na, na, vielleicht etwas weniger, aber drei Dutzend bestimmt. Außerdem hat da eine Frau geschimpft. Eine Frau hat geschimpft? Ja, so, so eine Ausländerin. Sie sprach zwar Deutsch, aber sie hatte so, so, so einen spanischen Akzent. Ja, jetzt fällt mir auch ein, was sie gesagt hat, nämlich Ruhe, ihr verdammten Viecher. Lora, halt den Schnabel und du auch, Polly. Ja, ja, das hat sie gesagt. Lora und Polly, das, das sind doch Namen für Papageien. Ja, sehe ich auch so. Und was war dann? Genau. Ja, dann, dann waren wir im Haus. Der Kerl hat die Tür geschlossen und wir konnten leider nichts mehr hören. Karin, das ist ein toller Hinweis. Wir machen uns sofort auf die Suche. Wo die Papageien sind, wo Lora und Polly sind, dort finden wir auch euch. Und grüßt Laura und haltet euch senkrecht. In Ordnung tun wir, Tim. Wenn es hier nicht so kalt wäre. Uns klappern die Zähne. Okay. Ich habe keinen Zweifel. Ich auch nicht. Niemand würde sich privat tausend Papageien halten, beziehungsweise drei Dutzend. Es kann nur eine Zuhandlung ja, sein. Und so viele gibt es da gar nicht in dieser Riesenstadt. Hier im Telefonbuch. Da stehen... Na? Ach, da sind wir schnell durch. Fangen wir mal an bei der ersten. Das ist die Zuhandlung Rollbraten, der kleinen Michelstraße. Kannst du vergessen. Ist zu dicht bei dem Parkhaus. Den Rollbraten rufen wir zuletzt an. Weiter. Dann... Dein gefiederter Freund, exotische Vögel in jeder Stimmlage, Inhaberin Valencia Sarafino, Amselweg 81. Klingt Spanisch. Gut an. Ja. Ich glaube, das ist im Stadtteil Leisterhude. Das passt, die Gegend ist kurz vor dem Ende der Welt. Tim, worauf wartest du? Ich bin ja schon am Rohr.
Amigo, du willst kaufen buntes Vogel? Hinterlass Nachricht nach die Pfeifton oder ruf an 017240-70585. Adios, Amigo. Tirili, tirili. Das ist sie, die Spanierin von nebenan. Aber wir wollen ganz sicher gehen. Moment mal. Haben wir ja Glück Mann, gehabt. super. So eine Valencia Sarafino, exotische Vögel in jeder Stimmlage. Amigo, was brauchst du? Ara, Kaka, du Lori, ich alles für dich habe. Buenas tardes, Senora Sarafino. Ich möchte einen Papagei kaufen für meine Freundin. Leider hat sie sich darauf versteift, dass der Vogel auf einen bestimmten Namen hört. Entweder auf Lora oder auf Polly. Haben Sie so einen auf Lager? Ich meine im Angebot. Was du willst, Amigo. Polly ist da, Laura ist da. Wunderschönes Elfenbein sieht dich und wunderschönes Graupapagei. Du komm her zu Amselweg 81. Ah, ich komme hin zu Amselweg 81. Tschüss. Da kommt mein Papi. Papi! Papi, wir wissen, wo Laura und Karin sind. Jedenfalls ungefähr. So, ja, dort ist die Zuhandlung. Das graue Haus hinter der Hecke, das könnte es sein. Mhm. Aber was auf dem Hof geschieht, das kann man von der Straße aus nicht sehen. Aber Laura und Karin haben die Exoten doch gehört. Die gefiederten Exoten, die viel besser aufgehoben werden in ihrem angestammten Lebensraum und ihrer tropischen Heimat. Das sie werden gefangen und hierher verschleppt, damit gewisse Leute damit protzen können. Die Tierliebe hat das nichts mehr zu tun, sondern nur mit Angeberei. Ja, Gut, dass es schon so dunkel ist. Da kommen wir unbemerkt bis zur Tür. Hinter dem Fenster ist Licht. Soll ich klingeln? Äh, Karl klingelt. Wir anderen verstecken uns hinter der Hausecke. Sonst ist Lampe, falls er hier ist, gleich gewarnt, wenn er rausguckt. Ein Schnellpaket für Eberhard Korolowski. Aber die Adresse stimmt. Und der Name steht an der Tür. Gehen Sie her. Ich habe den Namen nicht verstanden. Hey, wo ist denn der... Hallo, Ferdinand Lampe. So sieht man sich wieder. Verdammt. Aber mich kriegt er nicht. Karl schiebt den Fuß ah, in die Tür. Ich habe ihn, Herr Glockner. Los! So, und jetzt die Handschellen. Moment. So, das hätten wir. Na, du Mist, Karl. Du wolltest die Mädchen verschmachten lassen, wie? Welche Mädchen? Karin! Laura! Wo seid ihr? Hier! Hier sind wir! Im Keller! Gott sei Dank! Oh, wir haben sie gefunden! Hier, wir haben Alles sie! In ja, wo habe ich denn mein Handy? Ach, hier. Moment. Hallo, Einsatzleitung, hier Glockner. Brauche sofort einen Streifenwagen. Die Adresse ist Amselweg 79. Wir...